0: Tanta gente decir Tantas veces que
1: Cuando yo tenía 14 años, mi padre era tan ignorante que no podía soportarle. Pero cuando cumplí los 21, me parecía increíble lo mucho que mi padre había aprendido en 7 años, dijo Mark Twain. Muy buenas noches, bienvenidos a Corazón Valiente, el poder de los valores. Soy Silvia Pérez quien les habla y junto a Irene Rose y Ale Segade en la producción Laurita Cristaldo que volvió después de mucho tiempo, acá estamos recontentos en la operación técnica le damos la bienvenida junto a yovi Ansaldo que está sonando detrás de mi voz como siempre a este nuevo encuentro Hola queridos amigos, amigas familia de nuestro corazón valiente estamos aquí en nuestra casa en Radio Nacional, la radio de todos para recibirlos en nuestra cita semanal de cada viernes a las 23 horas para pasar un lindo momento juntos a este recreo de la semana para que nos conduzca directamente al fin de mucho más contactados con nosotros con nuestro ser interno con lo que verdaderamente somos y enfocar esa brújula interna que todos llevamos hacia la orientación necesaria para cada uno de nosotros. Esta reunión es un lugar de encuentro para mí muy aleccionador. Sí, desde que lo vamos preparando junto con nuestros productores, ya desde ahí vamos pensando qué nos gustaría rescatar. ¿Qué es lo que hace falta revalorizar? Casi todo en este momento. Son tiempos difíciles para encontrar los valores, ¿no? Porque las noticias diarias empecinan en taparlos. No obstante, creo que estas noticias son una oportunidad de introspección, porque si bien hay muchas cosas inadmisibles, ¿cierto?, en los medios de comunicación, en las redes, en el uso de la tecnología, como tantas peleas, como estas palabras nuevas que aparecen, ¿no?, los haters, que aparezca esta palabra de oh odios, ¿no?, los trolls, las mentiras. Yo quiero, creo que el hincapié que se hace en todo ello, nos puede llevar a replantearnos qué hacemos nosotros con nuestras vidas, qué hacemos con los niños, con los adolescentes que sí o sí son en este presente los creadores del futuro. La educación en las escuelas, la educación de los padres, los miedos que tienen las confusiones frente a los que mandan las pautas publicitarias o el uso de la tecnología, frente a la falta de una comunicación verdadera, una buena comunicación, ¿Cómo atravesamos todo esto? ¿Nos preguntamos si podemos ir en contra de la mayoría cuando algo no nos cierra, por ejemplo? Si todos ven esa serie y nuestros hijos quieren ver esa serie, los dejamos que la vean porque si total no los dejo que lo vean, la va a ver igual en cualquier lado. ¿Cómo nos acercamos a nuestros hijos? ¿Cómo ganamos su confianza? ¿Y cómo sabemos qué es lo que les pasa en estos tiempos? ¿Sabemos de sus miedos, de sus inseguridades? ...o buscan todo en Google... ...y nos perdemos nosotros esa parte de la conversación... ...y qué pasa desde el otro lado... ...digo, con el respeto de los niños hacia los padres... ...en estos tiempos, ¿no?... ...qué pasa con la insatisfacción... ...y con estos padres que barren todas las dificultades... ...de sus hijos para evitarles fracasos... ...qué clase de personas podrán ser... ...y qué harán cuando realmente se encuentren... ...con ese fracaso que inevitablemente la vida nos pone... ...para poder construir, para poder aprender... ...para transformarnos... Y estamos en el momento del año donde se han retomado las clases y que quedan atrás las vacaciones. Para cada familia una experiencia diferente. Quizás hayan podido compartir viajes, otros a lo mejor no, pero sí seguramente para todos fue un tiempo diferente, ¿cierto? ¿Qué nos deja? ¿Y cómo nos encontramos con ese inicio de la etapa escolar? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo estamos los padres? ¿Cómo están los maestros? Todos estos interrogantes hoy tienen muchas sugerencias de la mano de una invitada muy especial, experta en estos temas. Así que sin más preámbulos, los invito a ponerse si bien cómodos, si es que ya no lo están, para mí que sí, porque ya nos conocemos un montón, a deleitarse con la percepción de la respiración, con esa entrada y salida del aire, que es lo que más nos alerta a sentir que estamos vivos. Aquí y ahora, nosotros y ustedes. En ese lugar del universo que nos reúne y que nos encuentra con la valentía de enfrentar lo que somos y lo que queremos ser estando presentes. Así que, bien ahí acomodados, les recuerdo las redes sociales para que nos escriban como siempre, arroba nacional am870 arroba silviapérez, acá es mi cuenta de Twitter y de Instagram y también me pueden seguir en mi fanpage que es silvia silviapérez sitio oficial y como ya saben, nos pueden escuchar en el canal 955 si tenés cablevisión o si tenés directv en el canal 976 y bájense la aplicación de podcast ya se la bajaron seguro, ¿no? Bueno, ahí podemos escuchar todas las veces que queramos los programas. O en radionacional.com.ar Vamos a ir a una pausa, que está ya nuestra invitada acá en los estudios de Radio Nacional. Y vamos a la pausa con esta frase de Mark Twain, que dice La educación consta, sobre todo, de lo que hemos desaprendido. Ya volvemos.
0: Continuamos en Corazón Valiente.
1: Continuamos en Corazón Valiente, esta noche tan linda, donde estamos nada más ni nada menos que con Marichu Seitún, que ya ha estado acá. Ella es licenciada en Psicología, trabaja con niños y adolescentes en terapia individual y en orientación a padres. Es autora de Criar Hijos Confiados, Motivados y Seguros, entre muchos otros, creo yo, y y latentes, ¿no? Capacitación emocional para la familia y latentes. Además organiza talleres de lectura y reflexión para madres y de orientación a padres. Muy, pero muy bienvenida, Marichu. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias, gracias por invitarme. Es un placer estar acá de nuevo. Muchísimas gracias. Bueno, acá ser una experta en todos estos interrogantes que tenemos y en este momento, ¿cómo están los padres y los chicos con este nuevo cambio es decir de venir de vacaciones? O sea, sea como sea el nivel social, pero vacaciones para todos eh, y retomar toda un, una actividad diferente donde los niños a veces no les gusta y a veces les gusta y donde hay gastos, cosas, todo, todo cambia en la estructura familiar
2: cuesta, el comienzo del año es bastante estresante, hay que armar el rompecabezas que tiene como 200 piezas con todos los horarios y las psicopedagoga y la maestra particular y la clase de baile que quiere la chiquita es súper complicado, además oscilamos entre algo que decías antes que es estos chiquitos que hacen lo que quieren y papás que también les pedimos mucho a nuestros hijos, uh -huh. que hagan entrenamiento de un deporte intenso que hagan comedia musical pero en serio uh -huh. y entonces es un año que empieza y es difícil, es mucho lo que va a haber que hacer en este año, mucho lo que los papás queremos que los chicos hagan, mucho lo que los chicos quieren hacer, porque ni siquiera el fin de semana se descansa, porque el fin de semana es otras cosas y tales programas y hay que ir al teatro y hay que hacer esto y hay que hacer aquello uh -huh. y entonces nada, el año es muy cansador. Y sobre todo empieza muy cansador, porque pasar de nada a tanto es tremendo. Uh -huh. ¿Y qué es lo que ha pasado para que <ríe>
1: se haya convertido la vida en esto? Es decir, ¿cómo ves tu mirada de la crianza de los niños y de los adolescentes hoy en día? ¿Y cómo apuntas tu trabajo?
2: Yo soy muy idealista y apunto a que aunque a lo mejor me quede sola, ser la única que diga, demoremos los teléfonos celulares... Entendamos que los chicos no saben sobre la tecnología. Sí, saben sobre el instrumento de la tecnología, pero no tienen valores para usar la tecnología. O sea, yo sigo defendiendo, quedémonos en casa, comamos todos juntos sin televisión, eh, hagamos programas en familia los domingos. Porque me parece que lo único que puede sostener a la familia es la familia a sí misma. Hay, creo, una sociedad de consumo o un montón de empresas que se empeñan en inventar necesidades y convencernos de que son necesidades, cuando no lo son, son solo deseos, uh -huh. que hacen que los papás corramos y corramos y corramos y trabajemos y trabajemos con objetivos que por ahí no son necesarios y que nuestros padres hubieran dicho... Zapatillas nuevas No, neno Las que tienes Te quedan perfectas Y listo Entonces el papá Trabajaba dos horas menos Porque no tenía que comprar Esas zapatillas Y no modificaba nada En el ser ¿no?
1: Ni en el futuro no. Ni en lo que iba a hacer, Ni en la personalidad Bueno, a lo mejor Modificaba para bien Modificaba
2: o sea, para el fortalecimiento De esa hija Que se tenía que claro. aguantar No tener las zapatillas de moda O sea, estos claro. chiquitos A pesar de que tienen Todo lo que quieren Son muy frágiles Porque no toleran un no Porque todo tiene que ser que sí Tienen muchos berrinches Y son muy malcriados por decirlo de alguna manera sí, sí. como la chiquita de la película este, de la fábrica de chocolate mm. se tiran mm. al piso a patalear a todas las edades porque las sí. cosas no son como ellos quieren uh -huh. y mi generación no se tiraba a patalear entendía que la vida tiene sufrimiento que tiene espera, que tiene esfuerzo que tiene sacrificio uh -huh. Y aprendimos así y no
1: estuvo mal eso. No, eso no, para nada. No. Pero esto está generando, me parece a mí, sobre todo en los adolescentes que empiezan a tener un poco más de conciencia de, de lo que va pasando o del, del mundo que van teniendo alrededor suyo. ¿Crees que está generando como más percepción de ese vacío existencial que creo que todos de alguna manera lo tenemos?
2: Hay, sí, hay de todo. Hay chicos que sí, lo tienen. Y los que tienen más sensación de vacío también se sienten muy solos porque hay una gran mayoría que se deja llevar como masa y va llevando y cree que la vida pasa por esos lugares, entonces el que no está se siente muy distinto, muy inadecuado uh -huh. y, y lo pasan relativamente mal los que sí se cuestionan, porque además se sienten solos. Nuestra tarea de adultos creo es conseguir que los que son distintos... Todos somos distintos. Pero los que tienen. Los que una, no vamos junto con esa los manada. Que no vamos junto ¿no? con la manada que se deja llevar por esta sociedad de consumo, y por este intento de que consum gastemos, gastemos, consumamos, consumamos, eh, hay que conseguir que se junten entre ellos. Uh -huh. Y lo que no podemos es rendirnos. Claro. <risa>
1: no. Y también es difícil abordar a esa, a esa personalidad de niños, ¿no? Porque un adolescente que. Podés percibir que no quiere ir con todo el grupo con toda la manada como que percibe alguna cosa diferente
2: y no habla es decir, ¿cómo se comunica el padre? Es decir, y ahí es donde yo trabajo con los papás porque cuando viene esa chiquita una, una chiquita que no tiene demasiadas amigas que tiene solo dos o tres y la mamá querría que fuera amiga de las, de las más como cancheritas de la clase mm. ahí está mi tarea para decir ¿De dónde sacaron? ¿Ustedes eran amigos de los cancheritos? Y los dos papás, en los que estoy pensando, me dijeron, no. ¿Entonces ¿Por qué querés que tu hija sea amiga de esas? Si ella tiene una esencia distinta, y ella está muy bien con sus dos amigas tranquilas. Uh -huh. Para que esa mamá, en el jueves, en vez de decirle, invita a fulanita, invita a menganita, invita a sutanita, le diga, invita a quien quieras, y si no quieres invitar a nadie, no invites a nadie, quédate en casa, claro. y tomamos el té juntas, claro. y ahí es donde sin querer los papás nos sumamos a esa manada, y tenemos como somos grandes tenemos que aprender a corrernos y decir, yo quiero pertenecer, y en algunas cosas está buenísimo, no es que no hay que subirse a ninguno, pero no nos podemos subir a todas las cosas, ni pretender que mis hijos tengan una vida social que yo no tuve, o sea, reparar mi propia infancia, mi propia adolescencia a través de mis hijos, esas cosas también pasan Mucho. Sí. ¿Y cuáles son los
1: principales miedos que, que crees que tienen los padres y confusiones en esta sociedad donde los valores están puestos ahora en el consumismo más que nada y ellos seguramente por la educación que recibieron los tienen ahí atesorados pero qué
2: es lo que les da miedo qué es lo que los confunde tanto Pasa que Los tienen muy escondidos no sé si los tienen atesorados chicos de hoy son hijos ya de padres que han sido bastante permisivos, muchos de ellos uh -huh. entonces no sé si tienen yo tengo una edad como para ser de una generación anterior de verdad uh -huh. y entonces mis padres sí fueron autoritarios con firmeza y me dieron mucha firmeza y mucha fortaleza y autoestima baja porque no cabía que yo me enojara, no cabía que yo me rebelara ellos no me iban a querer o por lo menos yo creía que no me iban a querer uh -huh. los chiquitos de hoy esos papás ya no son tan hijos de esa generación. Ya son más hijos de padres de muchos padres permisivos que sí, lo que vos quieras, como vos quieras. Papás que se sacrificaban por sus hijos y entonces bueno no sé yo,
1: si... yo misma he sido absolutamente permisiva, sin ningún límite y me, bueno, ahí está. Me, sí, y de darle todo, todo, todo y mi hija de repente en el día de hoy es cuando dice frente a los hijos de su pareja, dice, "Porque yo lo digo por mi experiencia, no se puede tener todo en la vida." O sea, y a mí me, me resorprende que ella tenga tan claro eso, ¿no? Casi más claro que yo que le he dado
2: claro. todo. Y entonces, eh. estos chicos, tu chica ya lo entendió, pero hay otros papás que siguen queriendo ofrecerle el sol, la luna y las estrellas a los chicos. Uh -huh. Y la verdad es que criar tiene que ver con no darles el sol, la luna y las estrellas, sino acompañarlos en el dolor que no se puede tener el sol, la luna y las estrellas. Sí. Uh -huh.
1: Pero quizás también los padres estamos eh, metidos, es decir, y no digo por mí ya que tengo una hija adulta, pero si no los padres más este, eh, jóvenes, estamos tan metidos en esta generación donde el consumismo es lo más importante. Entonces también es lo que le están pasando a los chicos. ¿no? Claro,
2: pero es que además todo va como... En el libro latente yo lo llamo este, que nos engatusan como la rana en agua caliente. Cuando vos te ponen en el agua caliente, te quemás y salís pero si a la ranita la pones en el agua fría, cuando se calienta el agua ya no se puede escapar. Y entonces, no sé, cada año se adelanta más en a qué edad dicen los papás que es ideal que los niños ingresen al jardín. Y la verdad que la idea ideal para que un niño ingrese al jardín son los tres años. Uh -huh. Si la mamá trabaja, si tiene hermanos grandes y se queda solo en casa. O si sea, hay muchas razones por las cuales un niñito ingresa a jardín de infantes antes que eso pero no me quieran convencer que es lo ideal. de que a un chiquito de nueve meses le hace mucho bien estar en un jardín maternal durante ocho horas por día. ¿Por qué no? Le haría mucho mejor estar con su mamá. A veces no se puede y hay que hacer otra cosa. Pero nos van, nos van lavando el cerebro para convencernos de cosas. Uh -huh. Y se empeñan por todos lados, porque son las películas, la propaganda, todo todo, claro. todo el mundo está claro. como confabulado para consumir. ¿Y qué consumimos? Y un jardín maternal que pagamos. claro, O un jardín infantes de infantes doble escolaridad en sala de tres que no es necesario. Están... Pero también quizás tenga
1: que ver un poco con la
2: culpa, ¿no? Porque si tiene que ir a trabajar
1: eh, la madre y el padre y no tiene ninguna otra opción, ¿entendés? prefieren tomar ese concepto de que sí es ideal como para no sentirse culpables por lo que están haciendo.
2: Claro, pero me parece que sería más sano decir, a pesar de que con todo dolor sé que esto no es lo mejor para mi hijo, lo voy a hacer, porque no es lo mejor para mi hijo, pero es lo que yo puedo, lo que nosotros podemos y entonces vamos a hacer esto. Y entonces voy a poder reparar en serio en mi hijo. Sí. Si yo me convenzo de que es lo mejor, no voy a tener gesto de reparación. Claro. Si yo sé que esto no es lo mejor para mi hijo, voy a reparar en mi hijo, voy a volver más temprano, le voy a dedicar todo el fin de semana, voy a hacer un montón de cosas para reparar porque estoy haciendo algo que por ahí no es lo mejor para él. Vivimos un poco engañados por todo esto que pasa en la afuera. creo que sí. Sí, que son, me siento que soy como el, el chiquito del cuento del traje nuevo del emperador, que soy la única que digo, el emperador está en calzoncillos, todos están convencidos de que el emperador tiene un súper traje lleno de piedras preciosas y yo estoy ahí diciendo... Está en calzoncillos, los están engatuzando a todos.
1: Bueno, pero no creo que seas la única, porque no, 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 no. Obvio que no. <risas> Seguramente no, no, no somos la mayoría los que nos preocupamos, ocupamos, vos que te ocupas tanto de todo esto, porque si tenés resultados sí. si tenés un montón de gente sí, a sí, la que sí, acudís. Eh, Hablas mucho de la crianza entre los 6 y los 8, 11 años, ¿no? Como que es la preadolescencia. Es la
2: latencia, porque preadolescencia son 11, 12. El, el, casi el inicio hablo mucho de la latencia porque estoy viendo que los chicos llegan con muy poca formación de persona a la adolescencia a mí me criaron, me formaron mis papás, a vos también el colegio el club, el barrio el vecino me decía baja el tono porque estoy durmiendo la siesta y me molesta y yo bajaba el tono uh -huh. o sea había toda una sociedad que se ocupaba de criarnos estos chiquitos están metidos en su casa, en su computadora, con su teléfono, no tienen contacto con mucha otra gente y si la maestra se le ocurre tratar de decirle, mocoso, acomódate, la mamá se enoja con la maestra. Claro. Y entonces están muy solos para educar y estas pautas formativas que venían del barrio, del vecindario, del colegio y de todos lados, venían de las películas, hoy ya no vienen. Entonces, si papá y mamá activamente no aprovechan... 6, 7, 8, 9, 10, 11, para formarlos en sus valores, sobre el amor, sobre la sexualidad, sobre hablar de lo que nos pasa, sobre el uso del tiempo libre, sobre la responsabilidad, estos chicos, los 11, sin saber sobre eso,
3: uh -huh. porque
2: mis papás no me lo enseñaron, porque no hizo falta, porque todo iba hacia el mismo lado. Entonces, uh -huh. si no lo aprendía de mamá, lo aprendía de la película, porque la película decía lo mismo que mi mamá. Uh -huh. Hoy la película no dice lo mismo no, que mi mamá. dice casi todo lo contrario. No, no forma en estos valores que ustedes defienden en este programa. Y entonces, papá y mamá tienen mucho que hacer. En una época en que los chicos no dan trabajo, esta es la clave. Los chicos de 6 a 11 son autoportantes, se bañan solos, probablemente hagan solos sus tareas, invitan a sus amigos, están toda la tarde en su cuarto con el amigo, no nos molestan nada.
1: ¿Y cómo, hacemos para, ¿Cómo hacen los padres para llegar a ellos y para poder
2: decir, darles todo esto que necesitan? Y hay que aprovechar las oportunidades, desde la, las horas de las comidas para mí son clave, el desayuno y la comida de la noche porque si podemos hacerlo sin televisión y sin careos de por qué te sacaste mala nota y tráeme la prueba, uh -huh. sino hablar y conversar y contar lo que yo vi y un chiste del diario y una carta de lectores, o sea, hay muchas cosas que podemos ir hablando. No es que a los seis es te siento y te quiero hablar de todas estas cosas, no, entre los seis y los once tengo tiempo para hablar de mi filosofía de vida, de cómo me crié yo, de lo que quiero. ¿Por qué? Porque yo querría que todo chico, toda chiquita, cuando tiene 12, pueda decir... Mis amigas dicen esto, o la televisión me dice esto, o Netflix me dice esto. Mis papás bah, me, me dijeron dicen. esto. Y yo hago mi balance. Esto no es una vacuna. Yo no garantizo que uh -huh. si los papás formamos a nuestros hijos, ellos no van a hacer nada de lo que no nos gusta a nosotros. Pero por lo menos que tengan para elegir. Lo que siento es que muchos adolescentes no tienen ni para elegir. Van. Claro. Van. Claro.
1: Claro, claro. Y es decir, coincido, el, es decir, el momento de la cena y el sí, momento del desayuno sí, son los, los momentos de encuentro por lo menos eh, factibles en este momento. Para, y fundamentales. Para, y sí, y muy importantes, porque además compartir la, la comida es un, un tema muy muy importante. Eh, todos esos temas, es decir, donde, es decir, podrían estar hablándose entre los 6 y los 11 años, ¿qué pasa a los 12 y hasta los 13 después? Y hablamos de, de las niñas, que vos hablas mucho de las mujeres, y de los hombres también, te pregunto, los varones, porque abordar es, decir, es, es diferente hoy en día con todo lo que pasa con, con lo de los géneros y con toda esta igualdad que para ellos es, decir, es más el natural, ¿no es cierto? Es decir, porque están naciendo en un mundo donde esto se ha naturalizado, se está naturalizando.
2: Sí, eh, es complicado ese tema. Uh -huh. A mí me parece que es otra razón más para formarlos más, porque yo quiero que cuando los chicos se encuentren con toda esta diversidad de géneros, tengan adentro consolidada cómo es su anatomía, cómo es la anatomía de mamá, cómo es la anatomía de papá. Yo nací mujer, aunque hubiera preferido nacer varón. Yo nací varón, aunque me hubiera gustado ser mujer. Uh -huh. Y que eventualmente hagamos primero el duelo de lo que nos hubiera gustado y no somos, y después vamos a hablar de género, pero no vamos a hablar de género livianamente ni en los cuatro ni en los seis. El género se define en la adolescencia, en la adolescencia tardía. Me parece que tampoco podemos apurarnos y para eso tiene que haber una formación clara en casa con papá y con mamá, porque con todo el, el, lo que hay con la ESI, hay un montón de docentes. Que creen que moderno es hablar de todas estas cosas con chicos que no están preparados para eso. Claro. Como hablar del aborto con una niña de siete años. O sea, hay cosas que no se pueden hacer porque el cerebro de una niñita de siete años no está preparado para eso. Entonces, uh -huh. ni pro ni anti, en ninguno de los dos extremos está bueno. Tenemos que preservar a esa niñita de siete. Para que un día podamos hablar de eso cuando esté lista. Lo que es fundamental es que los padres entonces
1: se orienten. y sí. que todo, Eso es como un llamado, me parece, de atención muy importante, ¿no? Que también cuesta que los padres puedan reconocer que estamos frente a un montón de nuevas etapas y que hay cambios y que uno se tiene que informar acerca de eso. Sí. Porque ah. si normalmente es difícil hablar sobre la sexualidad cuando vienen los adolescentes, en
2: este momento de tanta diversidad supongo que debe ser mucho más difícil. Sí, y hay dos bandos que hacen mucho ruido y que no nos permiten armar una buena síntesis porque cada bando tiene su parte de la verdad y que bueno sería poder armar una buena síntesis entre lo que dicen uno y lo que dicen los otros uh -huh. pero si nos embanderamos el problema son los bandos. No pensamos.
1: El, el, los bandos, los sí, extremos, el fanatismo, sí, ¿no? Sí, sí, y que sí. los chicos también lo vivan de esa manera. Claro, como, que no pueden, como que no pueden transitar por ambos extremos como para poder decidir en algún momento. Sí,
2: en ese tema sí que estamos muy complicados porque aún los papás de 40, cuando hablan de lo que ellos piensan sobre el tema de la sexualidad, el hijo de 14 le dice, papá, sos un antiguo, sos un retrógrado, no entendés nada. Ellos realmente se han criado... Con otra visión de, de la identidad de género De todas estas cosas Claro O sea que claro. sí tenemos Así como tenemos que formarnos En tecnología Tenemos que formarnos En el tema del género para saber lo que pensamos y para pensar algo. No.
1: Claro. Ahora, ¿qué pasa con esos padres aún, es decir, como vos decís, los de 40, con esos mandatos y con esa crianza, con la paternidad, eh, decir, el patriarcado eh, y todas esas cosas que se horrorizan y que se, se horrorizaban y se siguen horrorizando, ¿no? Con respecto a la homosexualidad, a la diversidad que estamos hablando... ¿Qué pasa? Porque ellos se tienen que educar, ¿no? Porque yo veo chicos que por ahí se pueden reír de los conceptos de los padres y también hablamos de esa falta de respeto, pero bueno, hay una diferencia entre lo que están viviendo los chicos de esta cosa nueva y esto que han vivido
2: sus padres. Sí, la verdad es que los papás tenemos dos tareas. Una es no hacer exactamente lo mismo que hicieron otros padres con nosotros, cosa que hacemos para no sufrir. Porque si a mí mi madre me dijo... Este, sos una varonera y machona y qué sé yo qué yo voy a tratar de hacer lo mismo con mi hija para que sea lo que sea para que sea bien hiper femenina y con el varón lo mismo, si el papá le dijo maricón, el papá le va a decir maricón a su hijo de nuevo porque porque no educamos como queremos, educamos como nos educaron la tatarabuela y la chosna o sea, tenemos dentro de la cabeza mucha historia entonces primero es tomar conciencia para ver lo que me gustó y ver lo que no me gustó y no repetir lo que no me gustó pero tampoco se trata de hacer lo contrario. Claro. Porque no es cuestión de que porque mi papá era anti-gay, entonces yo soy recontra pro-gay. No. Yo tengo que tener una postura que sea intermedia, que es lo que pienso yo de verdad. No puede ser. Es tan poco libre Hacer lo contrario de lo que hicieron conmigo Como hacer lo mismo que hicieron conmigo Tengo que tomar mi postura sobre todos sí, los temas
1: Sí, situarnos en el momento histórico Que estamos viviendo sí, también Que sí. eso también modifica lo que está sucediendo Vamos a ir a una pausa, estamos hablando con Marichu Saitún Y ya volvemos con más Corazón Valiente
0: Corazón Valiente Con Silvia Pérez Por Nacional Continuamos en Corazón Valiente
1: Ya que estamos con Maritzu eh, hablando de este tema tan tan interesante, tan preocupante y tan es decir que hay que ocuparse, ¿no? Para no preocuparse. Que son Los niños y la educación. Y estábamos hablando hablando de los niños que a veces reciben preguntas. Eh, sobre, por ejemplo, o opiniones sobre el aborto Y que no están preparados para eso es decir, El tiempo de maduración de los niños Tampoco es considerado hoy y es, decir, y es algo que está
2: comprobado que es necesario, ¿cierto? Y sí, cada cosa tiene su etapa Los berrinches no vienen por casualidad a los dos años Vienen, vienen porque el chiquito se está individuando Dándose cuenta que es una persona separada de mamá mm. Y los chiquitos de cuatro Toman conciencia de que son una sola persona Y entonces tienen mucho lío con distintos aspectos de su personalidad y a los cinco les interesa mucho la sexualidad y a los seis en condiciones ideales abandonarían la sexualidad para ocuparse de aprender y de jugar y de divertirse a veces cuando el mundo externo nos invade y vamos a las marchas al congreso con chiquitos, de, cua niños, con claro. chiquitos de cuatro años estamos haciéndoles entender Aprender o descubrir cosas que no, no siquiera les interesan. Y que y no, no les son, corresponde Que no todavía. les corresponden y que no las pueden entender. Claro. Que las van a agarrar. Es como si a un chiquito de siete años le enseñaras la regla de tres compuesta. Claro. No la puede entender. Claro. Y va a entender lo que pueda. Claro, y, y le va a quedar
1: grabado eso.
2: Claro, y le va a quedar ese guiso grabado. <risa>
1: ¿Y cómo son los niños, los pequeños niños hoy en día? Si Yo, le juegan, ¿qué hacen?
2: Estoy preocupada por lo que está pasando entre los niños y sus papás. La tecnología nos está haciendo una muy mala pasada. Los papás de hoy no son nativos tecnológicos, pero están enamorados de su teléfono. Uh -huh. Y entonces, los papás están poco disponibles para los chiquitos. O sea, están, están, pero no están. No están. Mamá mira, no miro, no miro, porque espérate que termino uh -huh. de mandar este WhatsApp. Y sí, a lo mejor estoy trabajando, y es una herramienta fabulosa, y yo tengo teléfono, y tengo computadora, y tengo todo esto. Pero la calidad de atención que le estamos ofreciendo a los chicos no es buena. Y la otra cosa que les pasa a los chicos con todo esto es, ellos mismos es tan fácil engancharse con Peppa Pig, es tan fácil engancharse con el dibujito del, del teléfono de mamá, es tan fácil el iPad que uh -huh. después no puedo jugar. Las generaciones anteriores jugaron porque se aburrían, tenían claro. muy poco que hacer. Estos chicos no se aburren y están hiperestimulados con la tecnología y entonces... Papá y mamá tienen otra tarea que tampoco tenían nuestros papás y es tirarnos al piso a jugar. Claro. Porque si yo no me tiro al piso a jugar al papá y a la mamá y estoy viendo, cuando consultan, consultan chiquitos de dos años y medio, de tres, de tres y medio, de cuatro, ¿a qué juegan? Y los chicos andan en bici, miran televisión, mucha, mucho jueguito, pero ¿y juegan al papá y a la mamá, a la maestra, al doctor? No hay no. más esos juegos, ¿no? no y cuando un chico no juega esos juegos, se enferma. No se enferma físicamente, se enferma psicológicamente. Claro. Porque si mi mamá me trató mal, y estoy enojado con mi mamá, juego con mis muñequitos, y que voy al tema Iken con mi papá, y mi mamá pregunta, ¿y mamá? No, mamá se murió. Entonces, un ratito la mato claro. a mi mamá porque estoy enojado con ella, claro. y resuelvo mi dificultad con mi mamá. Pero si yo no juego... Tengo que tener una puntería bárbara para que justo en el capítulo que estoy viendo de la televisión claro. vengan a ayudarme a solucionar. Además, televisión, pantalla de cualquier tipo es dos deditos nada más.
1: Y eso es una adicción realmente, ¿no? Es una dependencia que tienen tanto los niños como los padres, como vos bien decías. Es decir, y lo que pasa
2: es que una vez que yo entré en ese circuito, Solo me puedo divertir con eso. Hoy leí algo de que los chicos se hacen como adictos de la dopamina y no la pueden... Claro, tenés tanta endorfina, tanto placer con esto, uh -huh. que no puedes hacer otra cosa. Pero aquello que le haría bien a ese niñito, que es jugar al papá y a la mamá, al doctor, a la maestra al supermercado, porque a partir de ahí empieza a procesar el mundo que le toca vivir, claro claro eh, no lo puede el hacer. El mundo real. Y claro. no le interesa hacerlo porque no tiene tanta luz, ni tanto brillo, ni gano, ni pierdo, ni uh -huh. gano puntos, ni, ni, ni me saco estrellas. Uh -huh. Y entonces realmente se le está complicando y por eso es en, importantísima nuestra tarea de jugar con ellos y de contarles historias. Y leerles
1: cuentos. Y leerles Con cuentos. Eso que no, no está sucediendo tanto, ¿no? Y que me parece que siempre fue tan importante y cómo, cómo quedan grabados, ¿no? Por ejemplo, sí. mis, mis, hago siempre referencia a mi hija, que se acuerda del cuento que yo le inventaba cuando era chica, cada noche que le agregaba una parte. Pero hablemos eh, de los cuentos, cuentos. Sí, hablemos eh. de los cuentos.
2: Antes de que escribiéramos los seres humanos, contábamos cuentos. Y los cuentos no eran para niños, eran para adultos. Sí. Era la forma que tenía la gente de transmitir conocimientos, Oralmente. o transmitir valores morales, o transmitir un montón de cosas. Esos cuentos tradicionales, que en realidad eran para adultos, después se trasladaron a los chicos. Y, por ejemplo, en el cuento real, la que era mala y celosa de su hija, no era la madrastra, era la mamá. Uh -huh. Pero era tan tremendo contarle a una niña que su propia madre estaba celosa de ella y que la mandaba al bosque para que se muera porque, sí. porque era más linda que ella. Que entonces decidieron que la madre se había muerto y aparecía la madrastra. Uh -huh. Pero siguen siendo historias que hablan de cuestiones existenciales importantísimas los cuentos entonces uh -huh. los cuentos igual que el juego sirven mucho para que los chicos amplíen su cabeza y entiendan cosas del mundo y de la vida Sí, pre, y además porque te queda ahí, sí. en, o sea, y es la
1: palabra de, de un cuento más allá que esté relatada por la mamá o por el papá es decir, y que después ellos mismos puedan leer, pero hay algo que queda resonando ahí que te hace reflexionar y que te hace pensar en esto que vos estás diciendo ahora, eh, ¿se han ido modificando también las temáticas de los cuentos? A, a través de, la, de las distintas épocas de la vida sí
2: y hay una cuestión casi te diría como de modas que según el cuáles son los temas existenciales en este momento a lo mejor porque yo estoy en este tema estoy viendo muchos cuentos sobre las emociones y mucho interés la película intensamente Coco uh -huh. que habla de la muerte o sea los chicos se han dado cuenta de la importancia de esto que se estaba perdiendo que antes se transmitía de generación en generación y ahora hacen falta películas y cuentos para para uh -huh. que esto ocurra eh, los cuentos tradicionales se siguen contando a veces es difícil contar a Hansel y Gretel que los papás porque no tienen que darles que comer los tiraron para que hagan sí. coman otra cosa pero por otro lado si nos animamos a contarlo Hansel y Gretel muestran que tienen los recursos para salvarse claro y la fortaleza interna para poder vivir y entonces de alguna manera lo que dice Bettelheim no le creo mucho, pero lo que dice Bettelheim es que los padres profundamente sabían y contaban con los recursos de sus hijos pero para sobrevivir no. en el bosque. Me parece que no. Pero es verdad que son son temáticas muy, muy interesantes. Son lecciones, además, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, que sí.
1: todo puede suceder y también siempre hay una fortaleza que te hace que puedas sobrevivir y sí. los recursos que uno tiene. O sea, me parece que eso es muy importante. Y he visto que también a, abordaron el tema de la muerte, ¿no? En algunos libros de cuentos Ahora la tenemos a Sofía, así que ahora se lo voy a preguntar a ella. Dale. <risa> bueno, hola, Sofía, ¿estás ahí? Sí, acá
0: estoy.
1: Ay, ah, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Sí. ¿Cómo vas? ¿Estuviste escuchando un poco lo que estábamos hablando?
3: Me escuché un ratito y se cortó. ¿eh? Y
1: se sí, cortó, sí, por sí, eso es que es no te, mí, no te sí. encontramos. Bueno, estábamos hablando acá con el, los libros de, de cuentos, la, la trascendencia que tienen, que hacen a los niños reflexionar y pensar. Y justo le estaba preguntando a tu amiga madre, Marichu, eh, acerca del tema de la muerte que vi que están abordando en algunos libros de cuentos. ¿Es así? Sí,
3: fuimos a buscar porque se habla mucho del tema, está como necesario hablarlo con los chicos, entonces eh, me puse a investigar un poco qué, qué libros había escrito del tema, como para recomendar. En general recomendamos distintos tipos de libros como para temáticas que los papás nos piden.
1: ¿Cómo se aborda la muerte para um, a un niño pequeño? Porque además eh, a mí me sorprende eh, que cuando le contamos acerca de la muerte de, de un abuelo o de una, de una abuela a un niño pequeño, eh, no tiene esa reacción dramática de llorar y de desesperarse como por ahí un, un niño un poco más grande, ¿no? Digo, una diferencia entre los cinco años y, y cuatro años con ocho. Eso ha sido mi experiencia. No sé si es tan así. Digo, ¿hay una percepción diferente de la muerte para el niño más pequeño que el que ha crecido un poco más? Eso lo contesto yo. Ok. Sí, <risa>
2: me parece que sí. El chico chiquito no dimensiona lo que va a pasar. Lo mismo que con el divorcio. El chiquito uh -huh. chiquito, cuando le contás que te divorcias, no, no mide lo que va a ocurrir el chico más grande ya sabe entonces para un chico más grande a partir de los cuatro ya empiezan a entender de qué se trata la muerte no tan 100% pero lo empiezan a entender y ya dimensionan de otra manera pero el chiquito de 13 cree que se va a encontrar la bisabuela de nuevo en el departamento cuando lo vaya a ver uh -huh. aunque haya ido al entierro, aunque haya hecho todo lo que pasa hoy con la muerte es que no estamos en contacto con la muerte en líneas generales uh -huh. no Hace 50 años, hace 100 años, la abuelita no se moría en un geriátrico, se moría en la casa uh -huh. y se iba apagando despacito. Y hace 100 años, me, hace 80 años, había un montón de infecciones. La escarlatina mataba.
1: Claro. Y uh
2: -huh. entonces, desde que hubo antibióticos y desde que hubo sanatorios y hospitales y la gente empezó a morirse afuera de la casa, la muerte dejó de ser parte de la vida. Y hoy tenemos que volver a ocuparnos de que estos chicos entiendan que la muerte es parte la, de la vida. Para
1: evitar tanto sufrimiento, porque considerar que la muerte no es parte de la vida es lo que más eh, sufrimiento puede acarrear. Sofía, decime, ¿cómo abordan los cuentos esta aproximación a, a la muerte para los niños?
3: y Los que fuimos buscando son cuentos que hablan del ciclo de la vida. Que hablan nada desde la semillita que crece, que se hace árbol, que muere... Eh, y que se planta de vuelta en la tierra o sea, La idea es abordarlo siempre desde, desde este ciclo eh, Hay gente que le gusta más abordarlo desde la fe Pero en general lo que buscamos es eso Es que, que sea un proceso natural Que es lo que toca, lo que vivimos todos Y yo con mis hijos por lo menos eh, Agarramos el bicho bolita, vemos que muere Bueno, es como que ir conectando un poco con estas sensaciones
1: ¿Y cuántos años tienen tus hijos?
3: Yo tengo una de tres uno de, Un varón de cinco y una mujer de ocho
1: Ajá, variado tenemos. Todas de las... todo. Y, y cuando, por ejemplo, lees un cuento que está hablando de este proceso de la vida y de la muerte, del nacer y de morir, es decir, ¿tenés alguna devolución de parte de ellos?
3: Sí, vienen 20 preguntas atrás del libro.
1: Bueno, dame eh, unas dos. <risa> Cada
3: uno, desde su forma de verlo, se impresiona cómo van como a lo que necesitan. Martina de Ocho, que tiene más dudas, está como más, eh, con el tema de los peligros y las cosas, la asusta más. Uh -huh. Entonces le tenés que explicar como más específico que no es que le va a pasar a ella, ni a mí, ni a nadie de cercano, pero que esto es un ciclo y que en algún momento pasa. Uh -huh. eh, Mateo está más con, nada, como con la historia más de cuento, de novela, y se puede imaginar que está ahí volando en el cielo y que, que desaparece. Julieta tiene como esa sensación de, bueno, empezar a entender de lo que habla.
1: Uh -huh. Y decime, ¿qué, ¿qué otros temas has escrito y, y cómo te resulta vos en lo personal y como mamá eh, escribir y desarrollar estos temas y después compartirlos directamente con tus hijos más allá después que se expandan a, a los niños?
3: Bueno, la verdad empecé porque en casa hacía mucho bien agarraba libros para miedos tengo un montón de cuentos que me fueron regalando que fui comprando y, y me di cuenta desde siempre hablándolo con mamá también que los cuentos ayudan un montón entonces, eh, abordé tema de miedos, un montonazo, miedo a la oscuridad, miedo a ir al
1: colegio, lo usó todos los años. Eh, o sea, ¿ya es un hábito en tu casa, por ejemplo, le, leer cuentos? O sea, ¿tus hijos sí. son diferentes a la gran mayoría? que Están ahí dando vueltas los
3: cuentos siempre.
1: Ajá, y para ellos es un hábito, o sea, ¿esperan sí. el momento para leer el cuento, que les van a leer el cuento?
3: Hasta buscan cuentos que por ahí les mueven algo y te lo piden en el momento específico. Ya se dan cuenta de que ese libro les hace bien y lo agarran por
1: ahí. Uh -huh. Y vos, más allá de tener la, la experiencia acá con tu madre, es decir, también buscas a partir de tu maternidad y de tu rol de madre, es decir, los temas para desarrollar eh, los cuentos que van a escribir, es decir, ¿cómo se complementan?
3: Sí. Y es las dos cosas, porque viene la consulta desde las madres y padres que la consultan a mamá y la todas las redes que vienen a preguntar temas específicos por, por Instagram y además mis hijos que también tienen un montón de temas que yo voy viendo que son necesarios de desarrollar. Uh
1: -huh. ¿Y lo compartís con lo, los padres, las madres del, de la escuela? De los otros sí, chicos? O sea, sirvo... A un
3: taller que se llama Lecto Artistas. Uh -huh. eh, con chicos del colegio Los que quieran venir Que también habla de eso Habla como de temas específicos Y después lo desarrollamos en juegos
1: Pero con los niños y con los padres también
3: y con los padres lo comparto la pasión del libro, digamos. ¿Los,
1: los contagiaste? ¿Los contagias un poco? ¿lográs? Intento,
3: intento tratar también a las maestras, por ahí convencerlas de que lean cuentos, de que, claro. de que sugieran cuentos para los papás que tengan temas específicos. Uh -huh. o sea, intento que, que vaya llegando.
1: Tendrías que llevarle todos los libros de ustedes de cuentos. Mira, sabes. Al colegio
3: llevé una pila una vez, les presté, me los devolvieron, vuelvo, voy y sugiero si les pasa algún tema, también el colegio me pide. Claro.
1: Bueno está buenísimo eso. ¿Y juegan tus niños? ¿Jugás sí. con ellos?
3: <risa> Los míos juegan bastante, por suerte.
1: ¿Jugaste, tirás en el piso como dice mamá que hay que hacerlo y jugás? Me
3: tiro en el piso igual cuesta, y lo mismo también lo que, eso sí escuché de la, de las pantallas, me pongo horario, pongo el teléfono en el escritorio y me voy y, y les doy nada, atención. Porque por ahí les decís, sí, sí, te estoy mirando y estoy atrás de la pantalla, no te
1: estoy mirando. Eh, eso y, cuesta. Y, decí, cuesta y decime, eh, sobre todo con un, la niña que tiene ocho años, me dijiste, ¿no? Sí. Es decir, el, sus compañeritas, sus compañeros, eh, ¿cómo reaccionan frente a esta diferencia que tiene ella de poder jugar con vos, de tener un horario para las pantallas? O sea, de, de no estar todo el tiempo como está en una gran mayoría. ¿Cómo se, ¿Cómo se inserta con sus compañeras?
3: Bien, yo creo que no tienen ningún drama. Eh, tampoco sus amigas son tan claro. fanáticas de las pantallas. Uh -huh. Las mamás de este colegio, por lo menos, tienen como cuidado y no se las dan todo el tiempo. Igual sí, hay chicas que tienen más pantalla, pero a ella le gusta nada. De repente me pide el teléfono y se lo doy saca unas fotos. Como que buscamos formas para que ella vaya integrando la tecnología también. No es que no usa nada.
1: Más equilibrado, pero, digamos. Pero
3: cuando viene una amiga a jugar, no hay pantallas pueda y eso también es como una regla de casa que está buena. Uh
1: -huh. ¿Cuál es tu mayor preocupación como madre?
3: Eh, uy que difícil. <risas> <risas> eh,
1: bueno hay esto,
3: que puedan, nada, que puedan vivir bien plenamente lo de hoy, o sea que puedan ir viviendo cada cosa a su tiempo, que eso es lo que me preocupa con la tecnología, uh -huh. que puedan disfrutar eh el hoy y no estar queriendo ser y tener más horas de pantalla y más cosas materiales, eso me asusta un poco.
1: Uh -huh. Y es decir en relación a la educación que recibiste, eh, es decir, ¿cómo es la educación que estás propiciando, complementada con el trabajo que compartís con tu madre, ¿no? que se dedican mucho a esto? Es decir, es decir, eso te debe hacer una diferencia, ¿no?
3: Claro, yo siento que yo les puedo aportar un montón de cosas y herramientas que, que están buenas, por eso en mis hijos siento que la necesidad de compartirlo también con otros papás puedan ver que hay otras herramientas que pueden ayudar a sus hijos, no solamente darle el teléfono para que no hinche eh, y creo que eso cambia y hace la diferencia en casa y en las casas, que hay muchas casas que también tienen estos valores, no pero ayudar a que esos valores sigan porque son importantes
1: Bueno, somos muchos, ¿viste Marichu? que no ¿Viste? somos tan pocos no
3: somos tan pocos <risa> Vamos armando tribu <risa> vamos
1: a... Bueno, ¿querés preguntarle algo Marichu?
2: ¿Eh? A Sofía a <risa> Contá, Sofi, ¿por qué son tan importantes Coco y Mini? ¿Por qué a Coco y a Mini? ¿Por qué los chicos escuchan y les interesa lo que les pasa a los personajes de los cuentos que son Coco y Mini?
3: Y los, los escuchan porque se sienten identificados, porque sienten que hay otro más, que le pasa lo mismo, sienten empatía con esos personajes. Es increíble la sensación que les da a los chicos y la seguridad, que nos sorprende a nosotras mismas. que Escribimos los cuentos, que son súper sencillitos, uh -huh. cómo los chicos se enganchan con esos personajes. Uh -huh. Y es por eso, porque si se sienten identificados Pueden ver qué es lo que pasa de punta a punta En el proceso De, de ir al doctor, de dejar los pañales Y eso les da mucha seguridad
1: Claro, bueno el, el arte siempre tiene que ver con eso Con sentirte identificado con lo que le está pasando a los personajes ¿no? Y, a la, eh, y con la vida misma
2: Sí, yo agregaría que Al ser Coco y Mini no ser ellos Ellos pueden escuchar mm. Lo interesante que es hacer pis en el inodoro Y no en el pañal porque no soy yo, cuando claro. mi mamá me lo dice a mí, le digo cállate y no te quiero escuchar, pero si la mamá de Coco se si lo dice a Coco o a Mini, ahí sí lo puedo leer y lo puedo incorporar, y a partir de ahí sí quizás dejar los pañales.
1: Claro, exactamente. Bueno, Sofi muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros, y vamos sí, a seguir gracias. acá charlando. Bueno, gracias, gracias. a vos. ¿eh? Gracias por oh, no, al contrario. Bueno, y con el tema de las actividades extra escolares. Es decir, esto de que no tienen tiempo para ninguna otra cosa, ¿qué pasa?
2: Y pasa un poco como con las pantallas, Lo, se arma un círculo vicioso de que se aburren y entonces los mantengo entretenidos para que no se peleen, un poco con pantalla, un poco con actividad extraescolar, pero esto hace que los chicos nunca se encuentren consigo mismos y no hagan nunca nada, cada vez necesito más actividades extraescolares para que no se encuentren consigo mismos. La realidad es que, pongo un ejemplo que siempre pongo que es interesante, cuando yo llevaba a mis chicos al pediatra hace 50 años, eh, en, el, en la hora de espera, en el pediatra, hacíamos dibujitos, jugábamos al ahorcado, sí. nos jugábamos ellos y yo, y era nuestra oportunidad de estar yo sola con uno de los tres, no con los tres juntos. Uh -huh. Hoy uno entra al consultorio y a mí me dan ganas de llorar, porque cada chico y cada adulto está con una pantalla. Claro, claro. Son oportunidades que se pierden de intercambio uh -huh. entre las personas y... Es muy doloroso ver eso y no darse cuenta que el desayuno, el té, la consulta con el médico, la ida en auto no sé a dónde. Y si papá y mamá no entendemos que si yo aprovecho los semáforos para, para contestar WhatsApp, cuando mi hijo tenga teléfono, va se va mismo. a subir al auto y va a hacer lo mismo. Yo voy a ser su chofer. Uh -huh. Si yo, en cambio, cuando estoy en el auto con mi hijo, converso con mi hijo, cantamos canciones con mi hijo, contamos uh -huh. los molinos en la ruta... Uh -huh. Mi hijo, cuando sea grande, va a hacer lo mismo que hago yo, es decir, no va a usar el teléfono. Sí, sin duda. Y bueno, todo esto hay que trabajarlo. Es como que tenemos que mirar nosotros un poquito más lejos, no mi presente hoy. Uh -huh. Quiero terminar con el WhatsApp para llegar a casa y poder estar plenamente disponible. No, 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 tengo que encontrar otra manera de hacerlo.
1: Uh -huh. Sí, tenemos que aprender un poco también a, 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 a contemplar un poco de nuevo la vida, ¿no? Porque lo sí. que vos decís es, eh, te sucede todo el tiempo. Donde entras, yo también lo, puedo, lo hago como ejercicio, decís... Todos, todos están mirando una pantalla, todos, absolutamente. Y eso también quita un poco la, es decir, un poco no, absolutamente la conexión, ¿no? De corazón sí. a corazón. Entonces, más allá eh, de que los chicos saben cuánto los quieren los padres, sí. entendés y viceversa, es decir, este amor incondicional que sentimos por los hijos y que los hijos pueden sentir eh, por nosotros, ¿cómo se expresa hoy en día?
2: Eh, Nuestros papás siempre nos quisieron incondicionalmente. Los papás autoritarios no lo decían y especulaban con te quiero sí, te quiero cuando me desilusiona, me pone triste, me duele. Y entonces nosotros actuábamos para que ellos estuvieran contentos con nosotros. Hoy tenemos claro que nosotros tenemos que decirles a los chicos te quiero aunque, aunque te hayas ensuciado, aunque mm. no me quieras hacer caso, que es nuestra tarea lograr que ellos se conviertan en personas que hacen las cosas bien, pero la incondicionalidad los, les da una energía y una potencia interior tremenda ahora, la incondicionalidad es de mamá hacia el hijo, no sé si el hijo necesariamente ama mm. incondicionalmente, es nuestra obligación la incondicionalidad, es verdad, no es nuestra claro. obligación es nuestra tarea, sí. la incondicionalidad ahora, cuando yo crío con incondicionalidad verdadera a mis hijos me va a dar mucho más trabajo que me hagan caso uh -huh. porque lo otro nada, era fácil uh -huh. me pone muy mal que hagas eso y yo dejaba de hacerlo entonces era fácil acusa, este, educar sin incondicionalidad, pero educar con incondicionalidad es lo mejor del mundo.
1: Sí, es muy importante eso que decís, aunque aunque, aunque te, te quiero, ¿no? Porque sí. eso da fortaleza, además, ¿no? Mucha
2: fortaleza. ¿Y sabes para qué da fortaleza, puedo decir? Claro. Porque cuando esa chiquita o ese chiquito vaya al recreo y la amiga le diga si no me das tu Coca-Cola no voy a tu casa el viernes uh -huh. una chiquita que se sabe amada incondicionalmente por su papá y su mamá le va a decir no, mi Coca-Cola no te la voy a dar si quieres un trago te doy pero la Coca-Cola es mía uh -huh. y en cambio si yo estoy tratando de ganarme el amor de mi mamá y el amor de mi papá todo el tiempo voy a tratar de ganarme el amor de la maestra el amor de mi amiga y ahí estoy derechito hacia el hostigamiento o bullying porque uh -huh. estoy en manos del otro porque quiero que el otro esté contento conmigo y me quiera Uh
1: -huh. y eso sucede mucho, ¿no? Muchísimo, de, muchísimo. Decir, necesitar ser queridos por los demás y aceptados por los demás. ¿Y, y crees que la raíz está en, en el hogar y en, la, en los claro, padres? Claro, porque
2: si mis padres me aman incondicionalmente, yo me quiero, conozco lo que es el buen amor. Puedo ofrecer ese buen amor y puedo pedir ese buen amor y apartarme de las personas que no me lo ofrecen. Uh -huh. Porque conozco el modelo en mi casa de lo que es el buen amor incondicional. Uh -huh. Sí, es clave. Y en la adolescencia, pues ya estamos
1: por terminar, pero me quedan tantas cosas que quisiera saber. Cuando se llega a la adolescencia y se carece de toda esta base donde se pudo forjar esta fortaleza con el amor incondicional, poniendo límites, jugando, esto, es decir, todo lo que proponemos que sería eh, lo mejor. Es decir, ¿cómo haces para abordar a ese
2: adolescente que está desprovisto de esa base? Yo te diría que nunca es tarde. O sea, el amor, uh -huh. papá y mamá están ahí, eh, tenemos que estar, insistir, insistir, insistir sin rendirnos. O sea, uh -huh. no sé si mi hijo está ofendido conmigo tampoco sin, sin torturarlo pero insisto, insisto, insisto hasta que en algún momento me va a escuchar y lo que tiene que saber mi hijo es que yo estoy ahí y que cuando él se le pase el enojo yo voy a estar y que yo le voy a dar mi opinión sobre las cosas y nada, le voy a seguir voy a ir diciendo lo que yo quiero que por ahí no dije antes y entonces lo digo ahora porque no lo dije antes eh,
1: la presencia sí. el, y el contacto verdadero no, sí, no esa qué? presencia como de la que estábamos hablando que es tan difícil porque
2: andan en colectivo creemos que son independientes y claro. no son independientes o
1: grandes que ya son adultos porque pueden tomar el colectivo solos ¿no es cierto? o porque no. cruzan la calle o porque llevan el celular nos siguen bueno.
2: necesitando
1: Sí, casi toda la vida. ¿no?
2: Tu hija grande te sigue necesitando. Sin mis hijos grandes también. Sí, sí, sí claro yo creo que, que los
1: sí. padres siempre son el referente más allá de todo. Sí. Eh, ¿Es determinante para todas las personas eh, cómo transcurrió su infancia?
2: Es, es determinante, pero se puede reparar. Las dos cosas son verdad. Uh -huh. O sea, nada es irre irrevocable e irremediable. No, claro, claro. E incluso lo que nos hace los que somos y partes buenas de lo que somos es a lo mejor las heridas de la infancia que yo sea psicóloga y trabaje con padres, probablemente tenga que ver con los errores de mis padres, no con los aciertos. Claro. Si mis padres hubieran tenido muchos, muchos, muchos aciertos, que eran un amor de mis padres, ya o sea, no era nada nada uh -huh. patológico especial, uh -huh. a lo mejor yo sería ingeniera. Uh -huh. bueno. Puede ser, vaya a saber.
1: <risa> <risa> bueno, quieres ¿querés agregar algo que ya estamos tenemos que terminar? quieres decir algo que no hayamos dicho
2: en el programa? Algo que <risa> me gustaría decir es, de verdad vale la pena aprovechar esta etapa de la latencia para para disfrutarlos a los chicos y para contarles cómo vivimos nosotros la vida. Porque lo interesante es que cuando llegan a la adolescencia, a pesar de que nos dicen te vestís horrible, no quiero salir con vos, me da sueño, me aburre lo que decís, nos llevan adentro. Entonces no, nos pueden hacer, no se pueden hacer una lobotomía para sacarse lo que mamá me enseñó, lo que papá me dijo. Entonces qué buena es esta etapa de 6 a 11 que nos dicen mamá, vos sabés todo, qué genio, yo nunca voy a fumar como mi hermano, aprovechar esa etapa en que ellos nos miran de esa manera para incorporar en ellos ideas, conceptos, cosmovisiones, que después los van a sostener en la adolescencia, que ya están Buenísimo. más lejos de nosotros.
1: Buenísimo, aprovechar esa etapa. Marichu Seitún, licenciada en psicología y trabaja con niños y adolescentes en terapia individual y en orientación a padres y ha escrito un montón de libros. Así que muchísimas gracias por haber pasado por el Corazón Valiente. Es muy aleccionador todo lo que contás y muy esperanzador y creo que nos incentiva a todos a que se pueden hacer muchas cosas. Gracias, Marichu. Gracias a ustedes por invitarme. Esto es Corazón Valiente El poder de los valores Cuando me vuelvas a escuchar el viernes que viene Nos volvemos a encontrar en esta Nuestra casa, Radio Nacional Chao. He
0: escuchado tanta gente decir Tantas veces que en la vida No hay que arriesgar